0: Es geht weiter mit Teil 2 rund um das Thema Branding. Und ist Branding nicht nur was für Marken oder für Brands, die eh schon eine Marke sind? Wie geht Branding für mich als vielleicht noch kleine Selbstständige? Wie kann mir Branding helfen, aus der Vergleichbarkeit rauszukommen? Wie starte ich überhaupt? Was sind so die kleinen, aber feinen Unterschiede, wie ich das finde, für was ich eh schon stehe und wie ich das sichtbar machen kann? Meine Freundin und Kollegin, die Markenexpertin Steffi Zell und ich haben ganz viel Spaß und verpacken das mit mega viel Wissen. Also von daher, hüpf rein! Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Millionären von nebenan. Ich bin Stefanie Reiser und hier gibt's Geld auf die Ohren. Denn dein finanziell selbstbestimmtes Leben beginnt in deinem Kopf und zeigt sich dann auf deinem Konto. Hier bekommst du alles, was du dafür brauchst, dass du die nächste Millionärin von jedem anlässt. Ich finde immer, ne, aus, es gibt so Bücher, da nimmt einfach jeder ähm, was mit. Und für wen ist dein Buch so ganz im Speziellen geeignet? Ne? Wer, nimmt, wer nimmt am meisten mit? Mhm. Am meisten nimmt,
1: glaube ich, mit die Frauen. oder ja, Also ich gender nicht in meinem Buch.
0: Ja, das ja. Will ich auch nicht. Okay. Also. <lacht>
1: Oder vielleicht
0: mache ich das mal, aber
1: ähm, ja. nicht bewusst. Okay. Also ich habe dieses Buch geschrieben für Frauen, die keinen Bock mehr haben, sich zu verbiegen. Mhm. Die, da, die da sitzen in ihrer Doppelhaushälfte mit Mann, Gartenhund und Halbtagsjob und sagen, verflixte Scheiß, Entschuldigung, das, das kann doch nicht alles gewesen sein, jetzt so. So ging es mir mit Mitte 40 und ich habe irgendwann angefangen rauszufinden: okay, was ist es denn, was da noch mehr kommen darf? Und das ist für alle Frauen, die sagen, okay, ich komme aus einer Karriere im Unternehmen. Ich komme, ich komme, habe schon eine Selbstständigkeit aufgebaut. Aber jetzt wünsche ich mir, dass ich da drin vorkomme, wirklich ich mit meiner Persönlichkeit in meinem Business. Ich möchte was bewegen, die Welt ein bisschen besser machen und mit meinem Ding, wie ich bin, besser machen. Und dazu möchte ich rausfinden, wer ich bin. Und dafür ist dieses Buch gemacht. Rausfinden, wer ich bin. Dann kommt der grundehrliche Marketing Teil Ich habe ja mal Werbung studiert irgendwann. Das mhm. kommt da auch drin vor. Also tatsächlich, Expertenpositionierung ist ja auch so dein Fach, ja. Fachgebiet. Also wie man sich als Expertin spitz positioniert. Und zwar in einer Nische, die nicht von außen zu, ah, lukrative Nische mit cooler Zielgruppe, ah, da ja, aha, du, da, ja, ja. so wie das andere Menschen
0: machen. Du das musst auf jeden Fall Business, also wer es noch nicht weiß, ihr müsst auf jeden Fall Business Coach werden, wenn nur die,
1: oder Money Mindset Coach, wenn nur die verdienen Geld. Nicht. Ja, <lacht> genau, genau, unbedingt. Aha. Ich, ich habe gerade eine Kundin positioniert, und ich glaube, spitzer geht es beinahe nicht, die, ähm, die hilft Schweizer Paare in der zweiten Lebenshälfte von der Schweiz nach Schweden auszuwandern. Also viel spitzer geht nicht. Also und sowas liebe ich. Das ist richtig cool. Krass.
0: Ja, das ist echt ultra spitz. Da, das also nach Schweden spitz.
1: auch noch. Ja. ja, und sie hat Kunden. Also das ist richtig, richtig cool. So, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Wo war ich? Was wollte ich erzählen? Äh, wen ist so, 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 ja, genau. Genau. Also für Frauen, die sagen, okay, ich will wissen, wer ich bin. ich will wissen, wie ich mit meinen Fähigkeiten, mit meiner Erfahrung der letzten 20 Jahre, mit dem, was mir angeboren ist, an coolen Werkseinstellungen, die ich so mitgekriegt habe, wie ich dazu beitragen kann, die Welt besser zu machen. Für diese Frauen ist dieses Buch. Und die wissen wollen, wie sie sich ein, ein Business aufbauen, mit dem sie sich eben nicht an äußeren Maßstäben orientieren müssen, weil man es halt lukrativ findet oder weil man das halt in einer Strategie so beigebracht kriegt, sondern wirklich aus sich raus ihr Business aufbauen wollen die Sind schon selbstständig oder die können auch noch eingestellt
0: sein und sich dann selbstständig, gegebenenfalls selbstständig machen?
1: Oder? Also, ich glaube, was die also Frauen, die zu mir kommen, die haben das sind unternehmerisch denkende Frauen, die aus die haben auch Konzernkarrieren. Also, eine jetzt hier großer Stuttgarter Automobilkonzern war sie. Ah, ich glaub, also, wer könnte das wohl sein? Keine, keine Ahnung. Ähm, da war sie, hat Karriere gemacht. Also, und die sagt: Okay, ich will jetzt selbstständig erfolgreich sein. Also dieses Bewusstsein zu haben, ich kann was bewegen und ich weiß, wie es läuft und ich gehe auch dafür. Also nicht so die, die Schnullerketten auffädelnden Leute. Nichts das gegen Schnullerketten auffädeln. Nicht gegen und Für die nicht, ist es nicht geeignet. Die ist es nicht so geeignet, weil ähm, ich glaube, es braucht halt so ein ja so ein so lange her ja. Ja, oder? okay. Ja. Wolltest du auch mal dich selbstständig machen mit so Babysachen? Nein, nein,
0: nein. Ich wollte ja auch nie Lehrerin werden. Hat nicht ganz geklappt. Ich bin ja so eine Art Lehrerin jetzt mittlerweile, äh?
1: aber... Äh, ja, oder? Ja, also, nee, wollte ich nicht. Wolltest du nicht? <lacht> nee. Okay. Ich, also, nein. nein, nein, nein. Also die Frauen, für die die ist das Buch gemacht, die was, die was wuppen wollen und was bewegen wollen und zum Stichwort rausfinden, wer ich bin und so. Ich habe da irgendwie so die Idee von, wir sind so wie eine Amöbe die hier mit einem bestimmten pH-Wert auf der Welt ist. Und auch wenn wir noch so eine kleine Amöbel sind, wir machen tragen irgendwie dazu bei, dass die Welt besser wird, weil wir genau diesen pH-Wert haben. Mhm. Und Personal Branding finde ich diesen pH-Wert, finden wir diesen pH-Wert raus und wissen dann genau, wir sind gut an diesem Platz und da sind wir am wirksamsten und am besten. Also, das ist so mein Gedanke drin. Das ist alles so ein großes, ganzes, Getriebe ist und wir sind kleine Rädchen und jeder hat seinen Platz und seine Berechtigung genauso wie er ist, ohne sich zu verstellen. Ich habe da eine Frage dazu, weil ich das für mich
0: persönlich immer noch nicht rausgefunden mhm. habe. Ich meine, ich muss tatsächlich rausfinden, aber es interessiert mich. Ähm, als ich noch Heilpraktikerin war. Mhm. Ähm, es gibt auch ein Fotoshooting von mir, was wir dann mal als Heilpraktikerin gemacht haben. Da habe ich eine weiße Jeans an und ein, ein, ein so ein äh, blassblaues äh, T-Shirt. Und, und generell habe ich da, ich habe das, warte mal, von 2004 bis 2010, glaube ich, nur schwarz getragen. Alles schwarz. Okay. Unterwäsche, also halt Unterhose, BH, Strumpfhose, Rock, T-Shirt. <lacht> also es war wirklich nur schwarz. Alles. Alles. Auch ein schwarzer Schal, schwarze Jacke, schwarze Schuhe, alles schwarz. Ähm, weil, warum? Schwarz und schlank. Also, ah. äh, äh, da, äh, ich hatte ja, äh, wie gesagt, ein, ein, mhm. einen großen Figurkomplex und ich hatte nur schwarz. Und ähm, das ist dann äh, aufgebrochen, als ich ähm, die Bodytalk-Ausbildung angefangen habe. Also mit der Methode, mit der ich dann auch später als Heilpraktikerin gearbeitet habe. Und die hat mich selber halt einfach ähm, verändert irgendwo und die haben die haben mich dann erstmal darauf hingewiesen, dass ich jetzt seit Jahren nur Schwarz trage und dass Schwarz ja auch eine Aus, ne, auch eine Farbe ist, die eine Auswirkung hat mhm. und ähm, dann ist es so langsam in dezente andere Farben übergegangen. Mhm. Ähm, genau, aber das wollte ich gar nicht sagen, sondern als ich Heilpraktikerin war, hatte ich eben mehr gesetzte und gedeckte Farben. Und ich war, ne, ich wollte eigentlich auch immer nie auf Geburtstage gehen. Also alles, was über drei Leute war, ähm, habe ich mich schon völlig unwohl gefühlt. Also alles aufgrund meiner Figur. Ähm, äh, also jetzt nicht so von wegen hochsensibel ist mir alles zu laut, sondern ich konnte das dann nicht mehr überblicken, wer beobachtet mich und wer nicht. Also nicht so einfach die Unsicherheit in Person. Ähm, und dann habe ich, und ich hatte auch damals ein Logo in äh, hellgrün-gelb, glaube ich, hm. oder ja, irgendwie oder so. Und ich, 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 ich hatte ständig andere Logos, weil ich ja ständig damit beschäftigt war, mich nur mit Logos zu befassen. Ne? Ich hatte irgendwann mal ähm, hm. äh, blau-orange, dann hatte ich irgendwie hellgrün-gelb und ach, Egal. Mhm. Und, und, und natürlich immer eine Palette Flyer dazu, <lacht> die man dann nicht genutzt hat. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Und ich hätte früher Stein und Bein geschworen, dass, es, dass Orange nicht meine Farbe ist ne und dass ich niemals eine, was ist die mittlere, die Pitterfrau mhm. ähm, wäre. Und jetzt würde ich mich heute schon als die bezeichnen. Ähm, Früher, das hätte niemand anderes von mir gesagt und ich selber äh, als allerletztes, war, kann man sich einfach verändern oder war das dann früher einfach eine super starke
1: Maske? Ich glaube, es war eine Maske. Ich glaube, in Wahrheit ist das alles schon in uns drin. Und dann ist es so, dass im Fluss des Lebens da so eine Schicht Schlacke und Sand und Dreck und Zeug und macht man halt so und muss man halt so machen. Und ich will mich nicht zeigen, weil ich bin unsicher und so. Das verschüttet so unser wahres Ich, glaube ich. Also wir kommen, glaube ich, echt auf die Welt. Und die Stefanie als Baby hätte geschrieben: Mama, zieh mir bitte was Orangenes an. <lacht> so, also die, die
0: Stefanie als äh, als Kind, die war super laut, ne? Die hat auch die Jungs ha. immer in die Spitzkasten genommen und so, ne? Und, so. Äh, und genau, und dann kam, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann kam ja. das halt äh, von wegen. Ähm, du sollst nicht so laut sein und andere mm. sollen auch äh, mal zu Wort kommen und so. Ne? Du kannst äh, das, du kannst halt nicht immer anfangen. Doch, ja. will
1: ich aber. Ne? Genau. Äh, ja. ja, genau. Guck, und da, genau das ist es. Und dann verschüttet es so ein bisschen und dann sind wir nicht mehr echt, weil wir es uns nicht trauen und weil wir es aberzogen gekriegt haben. Und ich in deinem ähm, Buchbonusbereich hast du auch den Simon Sinek drin. Gell? Ah, Mit dem ah, ja, den liebe ich. Ich auch, ich auch, auch eine kurze Gedenkminute für Sachsen, ne, weil wir <lacht> den so ja okay. yes. Das ist für mich so, dass, dass ähm, der Markenkern von Personal Branding, wie ich das so beibringe, ist für mich das Warum, das eigene Warum zu finden. Und ich glaube, dieses Warum hatte die kleine Stefanie, die so laut und 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 als erste und los geht, ist das hatte die als kleines Mädchen schon und das wirst du als Urgroßmutter immer noch haben und es steht an deinem Grabstein noch gemeißelt. Und ich sag zu meinen Kunden immer, wenn man das eigene Warum so rausgefunden hat, dann ist das was, wenn dein Leben so ein Blockbuster ist, das blendest du ein als Untertitel und das passt zu jeder Szene deines Lebens und erklärt so, warum du gerade machst, was du machst. Und dieses Warum zu finden, das ist super für die Positionierung, das ist aber noch viel besser fürs eigene Leben, um rauszufinden, wer bin ich denn eigentlich? Wie tick ich denn? Was ist denn mein Muster? Wie, wie bin ich denn gemacht? Und das finde ich raus mit meinen Kunden. Und das ist so schön, weil auf dieser Basis, dieses Warums, kannst du jede x-beliebige Positionierung in jeder Branche aufsetzen und es wird immer zu dir, zu deinem Kern passen. Mhm.
0: Wir also, ne, hättest du, wobei, naja, also ich kam ja als diese äh, hellblaue Heilpraktikerin in Anführungsstrichen. Wie, wie, wie schnell kann man sowas rausfinden? Was ist da deine Erfahrung? Ähm, also also meine, von hellblau zu orange in
1: Anführungsstrichen?
0: Wenn das der Fall sein sollte, es gibt ja vielleicht auch Leute, die sind klar. noch ganz in ihrer Authentizität drin.
1: Ja, sicher. Ich glaube, es ist immer so, wie bei allem Coaching und Persönlichkeitsentwicklungsthemen die eigene Bereitschaft, die Kisten im Keller mal anzugucken. Also die persönlichen Kisten, die da so sind, mal runterzusteigen und je schneller du die auspackst und je mehr du dich da committest und dahinter bist, das geht rucki-zucki. Also da braucht man keine jahrelange Vorbereitung, um sowas zu ändern oder rauszufinden. Mit den richtigen Tools und den richtigen Fragen geht es, glaube ich, ziemlich schnell, dass man sieht, okay, das das hat mich jetzt die ganze Zeit davon abgehalten, so zu sein, wie ich eigentlich ticke. Und dieses ganze, man macht das halt so, und das hat mich davon abgehalten, diese ganzen Glaubenssätze und dieser ganze ganze Käse, der da so über uns drüber gehauen wird und den wir uns so anlernen im Laufe des Lebens, je schneller wir halt den so abschälen, umso schneller kommen wir an unseren Kern. Das finde ich schon, also was du eingangs, also
0: du jetzt dazu eingangs gesagt hast, mit dem, das korreliert halt mit der Entschiedenheit, mit der ich jetzt auch sage, so ähm, ich will das jetzt tatsächlich lösen oder ich will das hinbekommen und also das mhm. äh, so, ne, wenn man sagt, na, Erfolg ist eine Entscheidung, ähm, das finde ich schon einen wesentlichen Erfolgsfaktor, egal jetzt ob beim, beim Personal Branding oder grundsätzlich mhm. Mhm. Ähm, weil ich glaube, dass ähm, Menschen, die jetzt so noch nicht da sind, wo sie, wo, wo sie hinwollen, immer denken, ne, dass die Menschen, von denen sie denken, dass sie da sind, <lacht> wo, wo sie hinwollen, ähm, dass denen das so leicht fällt und dass sie halt einmal irgendwie, ne, die haben sich mal entschieden und dann ab da lief das alles. Und du denkst dir so, als Mensch, der vielleicht manchmal als so ein, als Vorbild oder so hergenommen wird, dann so äh, nee, da gibt's auch gerade so ein geiles Insta-Reel immer. Ähm, How did you become so good? Practice. Oh, it's miracle, ne? So, no, it's practice. Ne? Und der, der andere bleibt immer bei. Oh, das ist so unfassbar das Talent. Na, nein, nein, ich habe es geübt. Ne? Und dann. Oh, du hast. Ich war. Ich glaube, ich werde nie so gut wie du. Das, äh, nein, ich habe es geübt. Und der andere hört es einfach überhaupt gar nicht. Ähm, mit mit diesem es ist nicht eine Entscheidung, und die trifft man einmal, und ab da ist das Thema Entscheidung abgehakt, ähm, sondern das ist, du triffst sie jetzt halt irgendwann zum ersten Mal, und dann wiederholst du sie alle oder bekräftigst du sie alle fünf Minuten, äh, weil ja von jedem Mensch irgendwie der ähm, der innere Kritiker da ist, oder der Zweifler, oder der, oh, ich weiß nicht, ob ich das gut kann, und traue ich mich das, und bliblablub, ne? Das ist ja bei, <lacht> bei allen da, und ich glaube, es unterscheidet halt die, die schon ein bisschen mehr an dem dran sind, wo sie hinwollen, nur davon, dass sie sich halt davon nicht haben abhalten lassen, dass sie, sondern immer, ach so, nee, nee, im Moment, ich hatte mich ja irgendwann mal entschieden, ähm, für Erfolg, dann kann ich ja eigentlich nicht mehr zurück, weil sonst habe ich es ja nicht ursprünglich mal entschieden. Also es, es gibt ja praktisch immer so dieses, irgendwas scheidet sich. Ne? Also irgendwas ist weg. Und wenn ich mich wirklich entschieden habe, mhm. dann gibt es ja die andere Option nicht mehr. Die, ist, die hängt zwar immer noch irgendwie so rum, aber wenn ich sie doch wieder in Betracht ziehen würde, so zurückzugehen oder das doch nicht zu machen, dann hätte ich ja schon nicht von Anfang an eine Entscheidung getroffen.
1: Oder? Wie siehst du das? Mhm. Finde ich gerade wunderschön dieses entscheiden hat, was mit Scheiden zu tun und was loszulassen. Ich ist es nicht immer so eigentlich der Mut, sich für sich selber zu entscheiden. Ja. Und dann, und dann kommen diese ganzen Stimmen, die sagen: Aber das kannst du doch nicht machen. Das darfst du, du darfst doch nicht. nicht immer anfangen.
0: Ne? Ja, ja. Ja, genau.
1: Ja. Bei mir kam ganz krass. Mein Buch erschien und ich saß da und war nicht in der Lage, mich zu freuen oder zu sagen, ich poste jetzt auf Social Media irgendwas oder mache ein Live oder so. Ich saß hier und original, meine, also meine Angst nenne ich Muddi. Die sitzt so hinten und die quatscht immer mit mir, Muddi. Und Muddi hat gesagt, aber du hast doch, du bist doch keine Akademikerin, du darfst doch kein Buch veröffentlichen. Also solche Stimmen kamen und ich so, Huch, wo kommt denn ihr jetzt her, hallo? Geht's noch? Ja. Und dann halt nochmal zu sagen, okay, stopp, Nein. Ich habe ein geiles Buch geschrieben, meine Lektorin hat gesagt, hat es jemand schon mal vor mir lektoriert oder warum ist das so toll? Meine, meine, <lacht> meine, ja. meine Buchmentorin hat gesagt, Steffi, das Buch ist super gut, ich habe ein Angebot von einem Verlag, es ist alles toll. Und ich sitze trotzdem hier und die Angst, und die Mutti sagt, das darfst du nicht veröffentlichen, du bist doch keine, keine Ahnung Also so, und dieses nochmal mich zu entscheiden, für mich zu stehen. Ich glaube, das ist doch das, was es immer ausmacht, oder? In allen Fragen der der Entwicklung und in dem Rausgehen mit irgendwelchen Dingen und in der Positionierung, dieses, ich entscheide mich für mich. Ohne dass diese Stimmen da reinquatschen,
0: oder so? Ja, doch, ich glaube, weil ähm, manchmal weiß man ja auch noch gar nicht, wer bin wer wenn ich also als Kind hat man das so intuitiv drin aber dann kommt ja manchmal halt halt dieses nee du darfst nicht immer anfangen und, äh, und dann kommt halt also, sich will aber und dann ja. heißt na das geht aber nicht das macht man nicht und dann wird ja. man halt immer mehr zu, zu Mann ähm, äh, äh, also vom vom Ich zum Man ne also zum ja, genau. Mann ähm, so dass man dann irgendwann, also ich weiß noch, so bei, bei meiner Reise am Anfang, da wurde ich ja immer gefragt, ja, wie willst du es haben? Mhm. Und echt, meine Antwort war immer, mhm. das weiß ich nicht. Also ich wusste, mhm. wie ich es nicht haben will. Also das, mhm. das wusste ich schon relativ klar. Mhm. <lacht> ähm, das nicht, ist mehr so so, nicht mehr so viel ja. Arbeit, äh, nicht mehr ja. so viele Rechnungen, äh, nicht mehr so viel Streit hier, äh, keine Baustelle mehr, ne? kein Ärger mit, äh, mit Handwerkern und keine Eigenleistung mehr und blablabla. Aber wie ich es wo, wirklich mhm. wollte, da kam eigentlich immer gleich so die, die Mutti von hinten ähm, mit, das ist vermessen, ähm, das geht sowieso nicht, ähm, das hat keiner so. Ja. Und also ja, genau. Ähm, ja, ja da, 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 da das rauszufinden, was will ich denn überhaupt, mhm. das, das finde ich schon eine sehr spannende Frage, das so wieder rauszufinden. Und wenn ich weiß, was ich will, darf ich das dann? Mhm. Also da dann halt wirklich dafür zu gehen.
1: Das ist ja genauso wie mit, als ich Designerin war und Leute kamen wegen einem Logo. Wie willst du es denn haben? Habe ich sie gefragt und sie so, ja, anders als die Konkurrenz. Das ist ja genau das, die die, die wussten genau, wie wollen sie es nicht haben. haben. ja. Und genau so ist es halt bei Branding. Dann darf ich hingucken und deswegen meine Frage an meine Kunden ist auch immer, Worauf hast du Bock? Worauf hast du Lust? Darauf kommt ja an. Und das den Mut zu haben, wieder so intuitiv zu sein, wie so ein Kind, das halt jetzt als erstes losrennen will und das halt jetzt noch den zweiten Lolly haben muss, unbedingt und so. So wieder zu sein, einfach aus sich raus sein. Das ist, glaube ich, das Coole, was man wieder lernen darf. Oder was wir lernen dürfen, auch für Erfolg, oder? Ja, 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 ja auf jeden Fall.
0: Weil. Ähm, äh, wenn es dann, wenn es halt wirklich authentisch gemacht ist, ne? also gerade mhm. Beispiel Barbara Schöneberger, selbst wenn es polarisiert. Also gut, ich bin jetzt halt auch ein Fan von Barbara Schöneberger. Ähm, selbst wenn es polarisiert äh, und es jetzt vielleicht nicht mein, wenn ich sie nicht gut finden würde, könnte ich es, glaube ich, trotzdem gut stehen lassen, weil es halt so authentisch ist, ne, dass ich halt sage, ähm, ja, okay, ist nicht mein Fall, aber die kann halt auch nicht anders. Also die ist halt einfach so. ne, Also die müssen sich halt maximal verstellen, irgendwie um mir zu gefallen und das kann ja jetzt irgendwie auch nicht der Sinn und Zweck der Sache sein. Also das ist, glaube ich, so bei ähm, bei ganz super authentischen Leuten, also klar, man mag die oder man mag sie nicht und gleichzeitig, wenn wenn man zur zu, ähm, Kategorie, ich mag sie nicht, ähm, gehört, kann man trotzdem sagen, okay, aber dann, dann blende ich es halt einfach aus, weil die muss so bleiben, wie sie ist. Die ist halt einfach mhm. so. Ne?
1: Ähm, ja. Wer fällt uns da ein? Also Donald Trump, glaube ich, ist auch so eine Person. Ah ja, genau, das ist ein gutes Gegenbeispiel Ja, zu Barbara Zu Barbara Söderberger. Also, ja. Aber den kann man auch so stehen lassen. Und das ist Marke, man weiß, was man da erwartet, was man zu erwarten hat. Man weiß, wie man es. Bewertet, in Anführungszeichen. Man weiß,
0: was man kriegt. Das ist immer
1: man war, Also, Donald Trump kommt übrigens auch in meinem Buch vor. Äh, weil der, wie hatten der sich manifestiert, dass er im Oval Office sitzt? Ne? Der hat ja bestimmt sich da voll rein gefühlt und, und so, wie, wie sieht's da aus und wie fühle ich mich da und so. Der und hat keine da,
0: Selbstzweifel, ne? Der nein. war so ganz klar. Ja, nein! nein.
1: Ja. <lacht> Oder? Das ja. Ist ja. ja. Und den schmeißt ja
0: auch irgendwie nichts um. Nee. Äh, nein, nein. Jetzt, weil, weil ich versuche zu sagen, leider nicht, aber <lacht> <lacht> ja. ähm, Ich habe noch eine super provokante Frage, also okay. jetzt habe ich mir die ganze Zeit überlegt, ob ich die stellen darf und ich darf. Ähm, also, Instagram, da gibt es mhm. ja dann auch manchmal Reels von Leuten, die, glaube ich, gerade so für, für sich erkennen, irgendwie, ja, ich darf auch schräg singen irgendwie und crazy tanzen ähm, weil ich finde mich ja gerade und ich denke mir dann so oh. Man muss auch nicht alles auf Instagram stellen. <lacht> so, so. Also, wo, wo ist denn die Mischung zwischen? Ähm, ich finde mich selbst und stehe zu mir, und ich muss nicht allen Leuten alles zumuten. Darf ich das sagen? Oh Gott, ne? Also, ihr, ihr seht mhm. es mir nach und ich will jetzt einfach glauben, dass manche Leute auch das so denken wie ich.
1: <lacht> ja, ich glaube, da bist du nicht alleine. Ich, ich, also, everybody's Darling ist auch everybody's Step, ne? So diese und ich hm, wo ist die also was machen denn Marken und Personal Brands noch und warum zeigen wir uns denn da auf Instagram und so das ist ja glaube ich die Frage die man sich stellen darf wenn man diese sozialen Medien benutzt um Kunden zu gewinnen um äh, sich eine Expertise aufzubauen weil was machen Marken Marken erzeugen Vertrauen das darf man ja nicht vergessen diese drei Faktoren ähm, die Leute müssen uns als Experten vertrauen, damit sie uns äh, buchen, kaufen, folgen, keine Ahnung. Sie, sie dürfen unserer Expertise vertrauen und sie müssen sich selber vertrauen. Also wenn, wenn ich auf Insta mich zeige mit einem real und komisch singe, dann kann das ja schon toll sein und die Leute sehen, ah, die ist sich für nichts zu schade und die macht es auch witzig und die kann über sich selber lachen und so. Das, das ist ja auch was, was aufs Vertrauenskonto bei den Leuten da draußen einzahlen kann. Ja. Aber in gewisser Grad an Professionalität und Expertenhaltung würde ich dann schon sagen, ist wichtig, damit wir uns damit wir das Vertrauenskonto nicht völlig verkacken da draußen, oder?
0: Okay, mhm. oder dass wir halt einfach alle drei, ne? Das wäre dann okay, ich vertraue der, der, also der Person, weil mhm. die ist mir nah und die ist authentisch ja, genau. und so und dann ist es ja aber ich vertraue ihrer Expertise. Und wenn ich jetzt nur schräge Lieder auf Instagram singe, dann kriege ich ja, also ne, dann habe ich den Faktor 1, ich vertraue der genau. Person, ich binde mich ja. an die, aber ich weiß nicht, will ich sie auch kaufen, weil ich weiß nichts zu ihrer Ex Expertise, außer dass sie gut schräg Lieder singen kann. <lacht> aber genau. wenn ich das nicht lernen möchte, dann mhm. ähm, okay, ja, also über die drei Kauffaktoren. Hm. Genau, weil da ja. kommt ja dann auch wieder die <lacht> die Professionalität rein. Ich darf mhm. halt alle drei Faktoren bedienen, um dann auch tatsächlich gekauft zu werden.
1: Ja, wenn wir uns die großen Marken mal angucken, Porsche zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach Porsche, weil du mir ich, den ich übersetzt. Na, <lacht> also ich weiß nicht, das ist vielleicht schon rübergekommen, ich mag Porsche. Ja, <lacht> äh, ja. ja. Du, du weißt sofort, ähm, wie, wie das sich anfühlt, wie, was das für ein Typ ist, also die Marke an sich. Du weißt, du kannst ähm, da Qualität vertrauen, du kannst da na, super Technikvertrauen. Du kannst da einem Riesenkomfort vorfahren. Also du weißt ganz genau, was du von dieser Marke zu erwarten hast und welchen Preis du dafür zahlen musst, was der Wert ist von so einem Wagen, wie sich das anfühlt. Das alles, das ist ja auch dieses, wir vertrauen Marken. Also. Mhm so. Und in, in, genau, in meinem Buch, die Geschichte, wenn du, wenn du irgendwo in der, in der Timbuktu unterwegs bist mit deinem Auto und, so, und denkst du so, boah, jetzt müsste ich ja langsam mal Pipi und ein cooler Kaffee wäre jetzt auch nicht so schlecht und da ist nichts weit und breit und du kennst dich nicht aus und es ist schon so dringend. Und dann kommt plötzlich dieses leuchtende gelbe M <lacht> auf der Straße und da steht drunter Mac Kaffee und alles so. Ach Gott sei Dank. Weil ich weiß, was mich da erwartet. Ich weiß, saubere Toiletten, weil da die Putzfrau ja. alle Stunde unterschreibt. Ich weiß, da gibt es Wasser, da gibt's Handtücher, da gibt es auch einen ordentlichen Kaffee, wenn da mit Kaffee steht. Ich weiß, was ich da zu erwarten habe und das ist mega. Ich vertraue. Ach Gott sei Dank, da weiß ich, ich bin gut aufgehoben. Und das ist das, was wir berücksichtigen, berücksichtigen sollten, wenn wir auf Instagram schräge Reels machen und wieder singen, ob dann vielleicht jemand rechts ranfährt, wenn es in der Prärie um was geht und vertraut, weil in jeder Situation, in der wir so ein bisschen ein Problem haben und aufgeschmissen sind, da greifen wir ja. Ähm, intuitiv auf das zurück, was uns vertraut ist. Ja. Und deswegen kommt da McDonalds oder Porsche gerade recht, weil da wissen wir, was wir kriegen. Deswegen auf Instagram schräg singen ja, aber nur, wenn es aufs Vertrauenskonto einzahlt.
0: Genau, und wenn dann halt noch der, die anderen Kompetenzfaktoren genau. äh, erfüllt sind, als wenn du über Instagram was verkaufen willst, natürlich nur. Ja, genau, ähm, nur äh, Genau. Ähm, zu deinem. Warum hast du denn überhaupt ein Buch geschrieben?
1: Weil es sich für mich so angefühlt hat, nach meiner Entwicklung auch die letzten fünf Jahre, von der Wald- und Wiesengrafikerin, die mit dem karottenbekleckerten T-Shirt vom Kind frei am Esstisch saß, im Schneidersitz und halb erfolgreich Grafikdesign-Sachen gemacht hat, bis heute zum Personal Branding Coach mit Online-Business und Erfolg. Da ist einfach so wahnsinnig viel passiert. Ich habe so viel Wissen mir auch angeeignet und ich wollte, ich hatte das jetzt für meinen Kopf platzt. Ich musste das jetzt irgendwo mal raus, rauslassen. Und ich habe schon als Schulkind gern geschrieben. Also Schreiben ist auch so mein mein Medium. Ich hatte da Bock drauf und ich wollte mit diesem Buch für mich auch noch mal so die Klarheit haben. Okay, viel gelernt, viel erlebt, viel passiert und jetzt Jetzt kannst die Nachwelt auch lesen Und jetzt habe ich so zwischen zwei Buchdeckel ge geklappt. Und wie, wie ging es denn bei dir mit Buch schreiben? Warum hast du ein Buch geschrieben? Weil
0: mein, weil mein damaliger äh, Coach gesagt hat, ich soll ein Buch schreiben. Ach so. Das ist <lacht> die ehrliche Antwort. Ich, äh, ähm, Mach alles, was dein Coach dir sagt. Ja, genau. Du? Ich bin, also, ne, also, was, was das angeht, macht mir echt niemand was vor. Ja, <lacht> ja genau. Nee, ähm, nee, da war ich noch nicht so weit wie du. Ähm, okay. Ich habe das tatsächlich so, äh, also es war ja keine Anweisung, ne, sondern halt eine ein, 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 ein gut gemeinte Empfehlung, ein gut gemeinter Rat, ähm, den ich dann auch schon nachvollziehen konnte. Und obwohl ich mein Buch total mag und ja glücklicherweise damit nicht alleine dastehe, ähm, mhm. Ja, war jetzt für mich der Schreibenprozess nicht der aller allerschönste. Äh, ne? Also mein mein Ver Verlag, der gräbt ja schon die ganze Zeit an mir irgendwie, dass ich nochmal vier weitere Bücher schreiben soll. Ja. Die Themen haben wir, haben wir auch schon gemacht und nicht so, nein, ja. ich bin noch betroffen von meiner ersten traumatischen <lacht> Buchgeburt. Ne? Also da kann ich echt total äh, mittlerweile nachvollziehen, wenn irgendwie Frauen sagen, sie wollen ke noch kein zweites Kind, weil sie die ersten Geburt dann nicht verdaut haben. So geht's mir bei dem Buch. <lacht> ähm, ja, genau.
1: Verstehe ich, also Buchschreiben war für mich auch nicht immer so so schön. Also es ist es ist wirklich wie eine Geburt so. Und am Schluss, die ja. die Press, Presswehen sind alt. Äh? Ich habe es ich hab's mir dann so ein bisschen erleichtert. Ich bin dann mal eine Woche nach Mallorca geflogen auf so eine Finca, habe mich da eingeschlossen oder war eine Woche im Elsass, in so einem ganz kleinen Haus mit nichts sonst und nur Wiese um mich rum und habe da mich so vergraben ins Schreiben. Und da ging es dann, aber es ist schon so krass, dieses ähm, eigene... Wissen so aufzuschreiben und auch so. Es schreibt ja irgendwie mit einem. Ich hatte dann, ich habe, ich lese manchmal Absätze in meine Büchse. Huh, das habe ich geschrieben. Ja, das geht mir auch so. <lacht> okay. <lacht>
0: ja, das, das geht mir auch so. Da kann, kann ich, äh, als ich weiß dann schon, dass es so zu meiner Geschichte gehört.
1: Aber ich so, da ich das so bestimmt. Ja, okay, das ist ja drin. <lacht> ähm, ja, genau. <lacht> Aber das äh. ist ja immer so, mit, auch mit meiner Diplomarbeit über Marke steht da im Schrank, habe ich neulich mal wieder nachgeschrieben. Alter, krass, habe ich das wirklich so geschwollen in so einem Akademiker-Deutsch geschrieben. Das kann nicht aus mir rausgekommen. Äh.
0: Das <lacht> ist Und noch nicht die Personal Brand gewesen, die nee. äh, die authentische.
1: Ja, genau. ja Aber so entwickelt sich's halt wahrscheinlich. Und dieses Buchschreiben ist schon so zur, nochmal so wichtig, sich von auf links drehen.
0: Ja, das finde ich, also weil also das ist so halt ultra krass bewusste Kompetenz. Ne? Da musst, mhm. musst du ja echt alles ja. hochholen. Ja. Also jede Frage beantworten, die halt irgendwie ein Kunde oder ein Leser interessant halt irgendwie haben kann, wo du denkst so, boah, wie formuliere ich denn das jetzt? Also ne, das ist schon klar, ich mache das so die ganze Zeit und wie wie kann ich es jetzt so schreiben, dass es jemand anders auch versteht? Weil manchmal hat man ja was in seinem Kopf, was für einen mhm. ist, so wie Träume, ne? Ja. Du wachst auf und der Traum ist gerade noch total klar und dann klopfst du so, so dein deinem Pater, so, ich muss dir unbedingt was erzählen, du wirst anfangen. Und du weißt, also, es ne, mhm. Dann auf einmal mhm. sind die Worte halt nicht da, um es so klar rüberzubringen.
1: Ja. ja. Ja, irre. Ich glaube, es ist ja auch so ein bisschen didaktisch, oder? Weil du vorhin gesagt hast, wirst, eigentlich wolltest du nie Lehrerin werden, jetzt bist du sowas ähnliches wie Lehrerin. Und ein Buch schreiben ist ja auch so Sachen so didaktisch rüberbringen. Machen ja. wir ja als als Coaches ja sowieso. Also, oder? Ist ja unser Job. Aber halt so,
0: aber da bist ich so intuitiv, ne? Da kann ich noch so ein bisschen drumrum reden und dann, ach, jetzt ist mir übrigens auch was eingefallen. Und äh, beim Buch soll, ist es ja dann irgendwann definiert man das ja als fertig. Und dann sollte es halt schon irgendeinen sinnvollen. Aufbau haben, also ja, genau. Aber es ist ja schön, dass dir das Buchschreiben so, so Spaß macht, wo ähm, ja. wir äh, dann zukünftig wahrscheinlich noch mehr erwarten dürfen. Ähm, ich kriege das überall. Also ich kriege es bei Amazon und Co. Äh, wo wo kriege ich es überall?
1: Im Moment kriegst du es bei Amazon und demnächst auch über den Buchhandel. Okay. Und du kannst äh, auf meiner Marke leben.com dir auch äh, mal ins erste Kapitel reinlesen. Du hast es schon gemacht, da kann man das erste Kapitel sich angucken. Um mal reinzuschnuppern, ob Steffi Schnauze geeignet ist, für dich. <lacht> <lacht> muss man schon aushalten. Können. Ja, genau.
0: also ähm, ich glaube, deswegen verstehen wir uns auch so gut, ne? wenn wir halt so denselben Humor haben oh. und auch mal irgendwie Sachen ähm, ansprechen, über die man jetzt, äh, über die Mann,
1: ah, <lacht> nicht, Mann.
0: So, nicht so spricht ähm, oder halt irgendwie nicht so frei raus. Ähm, genau. Also ich habe auch nochmal super viel gelernt zu, äh, zu Personal Branding. Ähm, also auch mit diesen Typen nochmal. Von daher vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich persönlich mag die Frage nicht so, aber ähm, von daher, du musst sie nicht beantworten, wenn du es nicht magst. Aber stell dir vor, du würdest sie total gerne beantworten, ich hätte sie nicht gestellt. Gibt es irgendwas, was du unbedingt noch sagen willst? Also was dir einfach wichtig ist, entweder für dich selber oder halt im besten Fall auch für die Hörerinnen,
1: für die Hörerinnen, ähm, ist, also das ist auch die Message von meinem Buch, von meiner Arbeit. Und ich glaube auch von mir, das steckt in meinem Warum drin. Das möchte ich zum Schluss noch sagen, was ist denn das Warum? Mein Warum ist, ich habe als kleines Mädchen schon zu meinen Kindergeburtstagen eingeladen und gesagt, du kommst als Prinzessin, du bringst die Kekse, du machst das und du machst das. Ich habe, Das ist so tief in mir drin, dass ich möchte, dass jeder an dem Platz ist, wo er am besten ist wo er am wirksamsten ist. Das ist so mein Warum und das mache ich jetzt als Markencoach und ich möchte jedem nur ans Herz legen, seid echt mutig und und findet raus, wo ihr am besten seid und traut euch, das zu machen, wobei ihr so richtig Spaß habt und wo ihr richtig Bock drauf habt. Weil nur dann wird es gut so. Das, das wollte ich noch der Welt mitgeben. Ja, sehr gut. Also
0: vielen, vielen, vielen Dank nochmal, dass du da warst und ähm an, an alle, holt euch das Buch, wie gesagt, bei Amazon oder auch, wir, wir verlinken das ja alles in den Shows Wir verlinken ihr das, müsst genau. ja Ihr müsst ja gar nichts mehr selber machen, nur klicken oder tippen, je nachdem. <lacht> ähm, ähm, ich ich kann es nur total empfehlen und ähm, wünsche euch ganz viel Spaß und Erfolg damit. Und ähm, wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann ähm, schreibt der Steffi wahrscheinlich einfach auch über Instagram, über Facebook oder wie auch immer. Man findet Facebook. mich. Ja, genau, man findet dich. Ne? Ja, genau. Ähm, Genau, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis ganz bald. Tschüssli, büsli. Tschüss. Komm jetzt in den Club der Millionärinnen von nebenan, der exklusive Online-Club für alle angehenden Millionärinnen von nebenan, die sympathisch, finanziell erfolgreich und selbstbestimmt werden wollen. Alle Infos findest du in den Shownotes oder auf www.m-vn.de.